4: En av de bästa liknelserna jag har hört för det här med AI-assistenterna och chat-GPT och AI överhuvudtaget. Det är som att alla har vi nu möjligheten att ha en egen juniorassistent- och vissa saker som den här junioren kommer göra är bedrövliga, andra slår man sig för huvudet. Men vissa saker är faktiskt liksom värdefulla, eller i alla fall utgångspunkter att ta avstamp från. Men jag tror att utmaningen för de flesta av oss är, liksom, nu har vi fått den här junioren i vårt liv. Hur använder vi eh, liksom den här, det här verktyget? Hur får vi ut mest nytta av det?
2: Varmt välkommen till Riket i podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna
4: podden heter Karolin och Jan Bollmesson. Idag är dags avsnitt 300 och jag tänkte att detta skulle vara lite så här jubileumsavsnitt, att vi ska mm. prata om så här, vad har vi lärt oss de här 300 avsnitten och har det handlat om lite era som lyssnar och tittar era historier. Men dagen så lyssnade jag på en föreläsning på Patreon eh, mm. där vi bjöd in två stycken personer, Johan Leitet och Fredrik Ahlgren från eh, Linnéuniversitetet som jobbade med datavetenskap och hade dem att ge oss en introduktion till det här med AI, chat, GPT, och allt det där. Och jag har varit lika delar förskräckt och lika delar superentusiastisk. Så jag vet inte om jag är liksom rädd eller entusiastisk, eh, men jag var så här Alltså detta är så viktigt och den föreläsningen upplevde jag var så ögonöppnande att det är fler som behöver liksom lyssna och titta yeah. på Ja, yeah, men
2: vad händer med vårt jubileum jubileusavsnitt? <laughs> <laughs> ja, men det, det,
4: får, det får komma sen. Det får komma sen. För att jag, alltså så här, om jag tar den entusiastiska sidan av mig mm. så är jag så här, alltså detta är som liksom Nästa in, detta är lika stort som industriella revolutionen, mm. alltså på riktigt. Mm. Alltså på på 1800-talet så lärde vi människor att automatisera arbetskraft, alltså fysisk kraft, liksom motorer och industrier. Och, och idag är ju, allt är ju egentligen industriellt. Alltså om vi tittar oss runt i studion, där är ju ingenting som är handgjort. Nej, allt, är, är allt är industriellt. Mm. Och jag tror att detta är första gången vi människor har lyckats automatisera intelligens. Eller automatisera tankekraft. Jaha. Om det innan var muskelkraft så har vi nu automatiserat tankekraft.
2: För det har vi ändå gjort med datorn ganska länge. Nu är det väl ja, någon, nej, en annan grej med ja, intelligens.
4: Ja men detta är ju att för första gången så kan den skapa och generera nya saker. Innan har den varit duktig på att lösa uppgifter. Den har uppgift. bara varit ett verktyg. Där, varit ett verktyg. Ja, mm. Nu blir den ju det som står i den här köpt GPT, att det är generativ. Mm. Alltså att den skapar grejer och en Excel alltså om jag ger den en instruktion och tal så kommer den räkna ut det på samma sätt alla gångerna. Och hit historiskt så var så här, att generera en text, då genererar den alltid samma text. Nu de här nya verktygen genererar ju nya texter och gör varianter. Och du kan resonera med dem och säga så här, ja men denna texten är bra men jag vill att du förkortar den. Eller denna texten är bra, skriven sammanfattning. Eller som nu i förra veckan när vi hade intervjuat Norban så skickar jag in alla frågorna. Jag hade liksom skrivit och sen var jag så här, men föreslår frågor som om jag var en eh, Tim Ferris Vilka frågor hade Tim Ferris ställt till en mäklare? Och du vet att resonerar den som Tim Ferris. Eller så är jag så här: Jag är en journalist som är granskande. Vilka granskande frågor hade en journalist ja. ställt till en ja, ja, mäklare? Så. Och sen kan jag säga: De här frågorna var inte bra att generera nya. Mm. Och den typ jag tyckte inte ens illa upp att du sa: De var inte bra. Nej, <laughs> jag, nej och det, men vet vad det roliga är? Så här, vet, när jag har bett den generera dem liksom åttonde gången, du vet, då börjar jag känna nästan som alltså, förlåt att jag ber dig göra detta en gång till. Och det är liksom den är bara glad gång.
2: för den kan bli mer intelligent. Ja, ja,
4: ja. Så att det är superspännande och framförallt så upplever jag varför jag tycker att detta avsnitt är så viktigt. För jag satt på ett styrelsemöte häromdagen och så sa jag till så okej okay, vad är er plan nu för att, att använda allt det som händer just nu, följer ni ens utvecklingen för det händer alltså, där kan vara en grej som du var liksom i måndags tänkte man så här, detta hade varit kul om den kan göra och sen vaknar hon på tisdag morgon då är det någon som har gjort det. Så mm. det går så sjukt fort. Och då säger de andra styrelseledamöterna, alltså kan ni inte ta det sen, eh, kan vi, nu måste vi prata om rörelseresultatet om vi går med vinst. Och jag var så här, alltså detta är den största möjligheten för företag och privatpersoner att starta eget, liksom någonsin, och det är det största hotet. Att företag och personer som inte är med nu kommer att hamna efter. Lite som jag sa till vår programmerare, Hänger du med nu så kan du bli tio gånger bättre programmerare. Hänger du inte med så kommer du bli omsprungen om ett år av programmerare som använder AI för att stödja sig men själva. Men Det blir
2: liksom en rädsla i det också. Ja men, ja, men det blir det. Men, men om jag ska prata om en annan rädsla som jag har haft för AI ja. så har det ju varit eh, att jag, ja, som alla andra att det ska liksom ta död på oss eller någonting. Men så har jag känns att, men jag är liksom som en kvinna på 1800-talet som var rädd för elektriciteten. Ja. Ungefär alltså jag kan inte vara, jag kan inte resonera om min samtid på det viset. Nej. så att jag får liksom eh, hellre vara en del av det kanske
4: då. Men jag tror att man behöver vara en del av det, och det där är de här två Johan och Fredrik. Jag ska inte snöda deras föreläsning utan de de gör det fantastiskt bra, eh, tycker jag, de bra metaforer och det de säger är att nej, vi kommer inte bli ersatta av AI vi kommer bli ersatta av en person som använder AI mm. och jag tror att det är en viktig distinktion vi är inte där, vi är inte i Terminator scenariot, det, det är inte det vi handlar utan vi är i scenariot där till exempel så här de tar ett exempel med Levi's klädmärket, jeansmärket som har gått ut och sagt nu så här, vi kommer sluta använda mänskliga modeller, utan vi kommer generera liksom AI-modeller och det är folk så här, så här, du kommer inte se skillnaden på en riktig person. jag trodde inte
2: på dig för jag har ju jag har ju Levi's på Instagram. Ja. Och för mig när jag ser de bilderna så är det ju människor från livet liksom. Ja. Levi's är en del av livet och människor. Ja. Så jag, jag
4: trodde tror på ja. dig. Nej, jag tror inte heller. Och jag har också varit så här, men vi har en podcast här. Ja. Här om dagen kom första AI genererade podcasten ut ett samtal mellan Joe Rogan och Sam Altman. Sam Altman, är grundaren till de här OpenAI. Och då har man bara gett, till en AI har man gett instruktioner så här, du är, bete dig som Joe Rogan och intervjua Sam Altman, den här AI-forskaren. Ja, då genererar en massa frågor som Joe Rogan hade gjort och sen ger man en annan AI, liksom så svarar på de här frågorna från Joe Rogan som att du är Sam Altman. Och sen har man de samtalen som har genererat en text och sen har man gett den texten till en annan sån här AI-motor som genererar ljud. Mm. Och idag behövs det bara så här, det behövs tre sekunder från en persons inspelning för att kunna generera ett samtal med den personens röst. Ja, ja. Mm. Och då har den liksom varit, då är det en podcast. Liksom, som du är, lyssnar som är, på den? Jag lyssnar på delar av den. Mm. Och, och, så här, man, hör, man hör inte någon skillnad i större delen. Sen är det detaljer där man märker så att okay, det, detta lät konstigt. Men, mm. men så här det är dagar bort att det fixas. Yeah. Mm. En annan grej som jag inte alls hade tänkt på, som de, Johan och Fredrik, pratade om är så här agenter. Att du vet så här, nu har det precis, alltså bara denna vecka, alltså vi pratar om så här halvår sedan, vi pratar denna veckan, vi spelar in detta den 14 april. Och detta är säkert inaktuellt när vi släpper detta den 22 april. Mm. Det är att man pratar om agenter, agent GPT, att man kan ge GPT så här uppgifter så här, Gör en marknadsanalys. Det var någon som har gjort detta på, på Twitter. Jag ska starta ett, ett skomärke som ska göra vattentäta sportskor. Gör en konkurrentanalys på de fem största konkurrenterna. Ta fram deras modeller, hur de jobbar. Ta fram deras styrkor, och svagheter och skriv en rapport. Var borde jag organisera mig för att ha störst framgång? Så gick han och la sig. Och sen så höll den här agenten på, googlade, tog reda på, skrev samman... Och sen, alltså var, prata
2: med en AI, prövande. för att få liksom, ja, A, svar på AI, sina frågor. Ja, AI
4: gick ut och googlade, ja, ja. Mm. sammanställde informationen, googlade vidare, satte, fyllde på liksom, ett dokument och sen hade han en färdig liksom, konkurrentanalys. Jaha, en, en annan person, ja, Fred, Johan, berättade att han är ordförande i här, en scoutkår. De var så här, gör en årsredovisning utifrån de här siffrorna. Och då skrev AIN en, en sammanfattning, skrev en verksamhetsberättelse att det varit mycket godisförsäljning detta året. Ja,
2: eller brukar det vara. <laughs> ja.
4: ja. Är du med? Så att det <laughs> händer ju...
2: Ja, alltså det kan ju vara väldigt skönt också. Att få saker så snabbt fixade liksom. Ja. Som vi annars så får ja. sitta och bara... Och, där, och,
4: där är, och det är roligt. Ja. Vet, där är folk som nu har skapat, bara på här, två veckor skapat helt nya äh, företag. Nya affärsidéer. Mm. Liksom, där, det var någon som hade sålt så här. Så här använder du ChatGPT Och sålt liksom, guider för 10 000 dollar. Ja. Och... Ja, och då förstår man också
2: hur hur eftertraktansvärt det är om folk är beredda att betala så mycket för att få veta ja, hur inte. använder jag det bäst och ja. vad kan jag göra, vad kan jag inte göra igen. Ja. Liksom. Och det är
4: det jag tror som jag egentligen vill ge bort med detta avsnitt så här. Mm. testa detta mm. Jobba, jobbar du med dator, jobbar du med text jobbar du med bild, jobbar du med foto alltså så här, testa midjourney ta den tiden och det är inte svårt idag. Midjourney Mid är den som skapar bilder Alltså att du kan skriva så här, ja men jag vill ha, som jag till exempel nu i Rikets sammansprogrammet, så behövde jag en så här visionsbild. Så var det så här, rita en bild med en väg genom livet med en person som du tittar på bakifrån som går mot horisonten, där är träd på sidorna och en vägskylt. Och gör detta i temat som att det är ritat med vattenfärg. Mm. Och du vet, och du fick skapa, jag fick en jättefin bild. bild mm. Där är folk som har gjort den där kända påve-bilden. Med... Ja,
2: när han har en dunjacka från Balenciaga som ja. inte existerar.
4: Som inte existerar, men ser sjukt verklig ut. Ja, ja, det gör det, jag bara
2: shit, vad snyggt. <laughs> ja, vad kan man få tag i det? Ja, men eller hur? Ja, nej men det är men det är också lite så liksom hur ska man veta vad som är äkta och vad som inte är? pratar de någonting om det ja. eller? Ja. ja, och
4: det korta svaret är mm. så att i framtiden precis som jag sa innan att, i
2: framtiden, ah, alltså du vet, de tippar den
4: hen. Ja, men vi pratar om veckor. Ja. Eh, eller kanske eh, så lite månader, detta mm. kommer nog. Men precis som jag sa innan, att allt som vi har här i studion är industriellt tillverkat. Mm. Allt kommer sannolikt vara AI-genererat. Jo, och
2: jag tänker nyheter eller Nej. saker som någon har sagt. Man bara, har du sagt det eller ja, är det AI-genererat ja, ja, det... på film så att man tror att det är du som säger ja. det här deepfake? Eller vad det ja, heter.
4: Men det, där är vi ju redan.
2: Jo, jag vet att vi är där, men det har ju bara typ hänt som Cruz och Donald Trump eller ja, något sånt.
4: Ja, ja, ja. men det kommer ju hända alla. Ja. Så att, men ja, nu, men det är saker vi behöver ja. förhålla oss till. Men det, men det blir ju också så här, tänk möjligheterna. Mm. Och det är detta som jag menar, att du kan på riktigt, om man lär sig använda detta, så kommer man kunna öka sin produktivitet på jobb. Alltså alla som är på jobbet och sitter framför en dator borde testa. För att du kan bli tio gånger, tio gånger mer effektiv det som jag tror att problemet av oss just är nu som i början av it-bubblan att det dyker upp så många verktyg så man tjänster att man fattar inte riktigt vad ska jag använda det till Nej, det är som, liksom, så att jag tror att man behöver testa sig fram och nu i början så tror jag att det, det största misstaget folk gör detta pratar Johan och Fredrik om är ju att man tror att detta är så här en sämre version av Google mm. alltså istället för att googla så går jag till ChatGPT och sen så och ställer man en lite rolig fråga, och så man lite rolig ja. fråga så här, var finns Eiffeltornet och så säger den så här i Stockholm och så är man lite så här, hö, hö, titta den är ju dålig men då, och, men, men då använder man det fel och de säger så här alla måste vi passera fasen där vi tror att ChatGPT är Google för vi är så vana vid Google och han säger, tänk mer på det som att tänk om det är en hund som har liksom lärt sig franska, ryska engelska, tyska, alla språk och så kan vi plötsligt prata med hunden och allt vi kommer på är ställa frågan till hunden. så Vad är Eiffeltornet? Och så säger den då Stockholm. Och så är vi så här. Titta vilken dum hund. Och den
2: svarar fel på en, på en basic fråga. Den svarar fel på
4: en basic. Och vi tänker inte på så här. Shit, hunden snackar ju alla språk. Vi kan be hunden skriva om våra texter. Vi kan be den översätta. Vi mm. kan be den sammanfatta. Vi kan be den skapa frågor. Vi kan, vi kan till och med be den att bete sig som en annan person. Alltså här, hur hade... Tony Robbins, hur hade Donald Trump skrivit detta talet? Hur hade en tolvåring svarat på denna frågan? Och där, jag tror det enda sättet är att experimentera sig fram.
2: Jag kan få ha lite roligt att fråga sånt som man själv undrar över. Ja, alltså precis, till exempel
4: skriva tal som jag ska mm. hålla tal på, på en begravning eller på en bröllop eller på student, det är snart studenter mm. har du skrivit studenttal eller det var någon som hade använt det så här jag vill ha en matse apokalyptisk matsedel och sen genererar den matceller. Ja, och så... och det är faktiskt roligt. <laughs> ja. Och sen var det så här, ja men skriv, skriv, mats, skriv inköpslista för den här apokalyptiska matcellerna. Så du kan ju resonera med den. Det kan du inte göra med Google. Det är att den
2: svarar fel på varför Eiffeltornet är någonstans. Nej, men jamen, den kan det var, det var, det... en apokalyptisk matceller. Alltså det är lite så mindboggling. <laughs> <laughs> jag, jag ska kolla det med chatt gpt hey. ja. Vad äter man då?
4: Ja. Och det jag menar, och detta är så här, man behöver prova sig fram, man behöver testa verktygen och jag så att det är lätt värt de här 20 dollarna i månaden. Ja, kostar det kostar. Ja, det kostar. Ta, det, ja, mm. Man kan använda gratis, men då hamnar man ibland i kö och man kan inte använda så mycket man vill. Nej. Men jag är så här, 20 dollar, alltså så här, testa, det är värt det För att liksom se möjligheterna med det här. Mm. Mm. Gud, det är äh, superspännande. Yeah. Jag är helt entusiastisk yeah. och, och lite orolig. Vad är du
2: orolig för? Alltså, eller vill jag veta det ens?
4: Nej men jag är lite så här, jag är rädd att hamna efter. Jag jo red... det
2: förstår jag, men det kommer du ju inte
4: göra Jan. Nej. Och många
2: andra tack vare dig kommer inte heller hamna efter. Nej, så så att, det... att, och
4: där tänker jag också, vi har en tråd i forumet så jag kommer skriva försöka hålla den uppdaterad så att man vet att börja här, här mm. är en guide till hur du kommer igång så här kan du sätta igång de här, detta är, för jag, jag följer detta på dagsbasis. Ja, det gör det äh, verkligen. Äh, på det här. Bra, mm. men jag tänker att vi släpper på äh, Fredrik och Johan. Stort tack till dem. Äh, som sagt, de jobbar på Linnéuniversitetet. De har en podd som heter Teknik i akademin. Mm. Och äh, där är också, jag kommer att länka i beskrivningen till två av deras avsnitt som är, som är bra. Som man kan lyssna på även om man inte är i akademin. Ja. För att ja. liksom, de, de hänger ju med bättre. De vill bättre. vara Ja, och de hänger med liksom bättre än vad jag gör. Mm. Grymt! Så ja. lycka till! Och jag vi ses, ser fram, i ses i kommentarerna. Och har du hittat något kul sätt att använda de här ChatGPT och Midjourney, lägg ut det så att vi andra kan bli inspirerade också. Jag lämnar över ordet till Johan och Fredrik. Varmt välkomna! Ja men tack så jättemycket och äh, jag tror att jag
1: pratar för både mig och Fredrik så är det en ära att få vara med också. Vi har båda lyssnat länge på Rika tillsammans så jag tror Fredrik och du får rätta mig om jag felar nu att det var nog ett av de första sakerna som du och jag när vi träffades första gången pratade om så kan det nog ha varit Rika tillsammans för det var väl en av de här gemensamma sakerna vi hade att, uh, att vi båda var, var lys lyssnare
5: av podden. Ja men så är det nog och det är nog inte bara en efterhandskonstruktion utan det var ja. det så på riktigt.
1: Att... Nej, så, så det ska bli superkul. Eh, ska, kort presentation av oss bara kanske. Eh, vi jobbar ju båda på Linnéuniversitetet i Kalmar. Linnéuniversitetet finns ju både Kalmar och Växjö. Eh, Men jag och Fredrik vi tillhör Kalmar-delen där och eh, har jobbat ihop i, i fyra år, något sånt där, eh, inom datavetenskap och programmering. Jag är programansvarig för en utbildning som heter webbprogrammerare. Så jag eh, har de senaste 20 åren sysslat med att eh, utbilda programmerare. Eh, så vi har idag studenter eller alumner då, som finns på de flesta företag i Sverige skulle jag tro.
5: Eh, Fredrik? Ja, jag, du sa ju där, fyra år ungefär har vi jobbat tillsammans och det är ungefär så länge som jag har varit på datavetenskap på Linnéuniversitetet universitetet. Tidigare förflutet faktiskt som sjöofficer, nu, är det, nu börjar man känna sig gammal, nu var det 14 år sedan jag slutade där, men äh, gjort den akademiska karriären och är också forskare och forskare inom äh, IUT, äh, Internet of Things driver ett forskningslabb, undervisar också förstås en del, men mer projektledning och forskning än undervisning, om man nu ska kategorisera mig och Johan i olika faktor. Så där har vi oss två. Och sen, sen ska vi inte glömma att säga nu att vi är ju entreprenörer, jag och Johan också, sen två år tillbaka så har vi ju, hur många bolag är det nu? Tre bolag ihop.
1: Ja, mm. Ja. <laughs> och det, Jan du får nu, vi får skylla på dig lite där också för jag tror mm. att du, det, du satte lite sådana här tankar i huvudet men något, jag tror det var att fika tillsammans för ett antal år sedan med just temat nyföretagande och varför man ska ha ett företag så är det jättekul ja. um, det, låter,
4: det låter som att vi har flera avsnitt om <laughs> vi ska göra ja.
1: sen vet jag inte om, om det var så bra att ha, ha fyra, för, ja det är tre tillsammans men, men vi har men fyra jag, företag ja. men jag brukar säga så här entreprenörer har alltid fler bolag än de behöver Ja, det är, så här, det är så här. Lite, lite så är det faktiskt. Ja. Men vi ska inte prata så mycket om det idag, även om jag kan komma in på det lite för att det kan ändå vara intressant att veta. Vi, vi driver en startup och då kan man ändå se hur de här verktygen, hur vi har kunnat nyttja de här verktygen i startupen för att komma mycket snabbare framåt. Då. Och det tror jag kan vara, vara, vara nyttigt för många att, att få se lite kring det. Jag, vi har ingen så här direkt presentation- men vi har lite bilder ändå som kan, kan vara bra. Och jag är ju. Eh, 100% poddlyssnare eh, avrika tillsammans. Så Jag ska försöka att liksom också tala till bilderna här så att eh, ni som, som lyssnar på det här i efterhand i, i poddformat kan, kan liksom ta del av det här också. Eh, men eh, om vi ska börja från början, då, eh, eller vi backar hit förresten innan, innan vi går vidare. Det här som jag och Fredrik eh, och många med oss upptäckte den 30 november 2022 är ju egentligen anledningen till att vi står här idag för vi satt hemma en lördagskväll minns jag att det var inte den 30 november om ni fakta kollar det men, men någon dag efter där. Och så blev det snabbt en sån här Facebook-tråd där Fredrik och en annan kompanjon här i Kalmar började skriva lite om har ni sett att OpenAI har släppt liksom chatt-GPT nu? Det är en helt ny upplevelse jämfört med de här API-erna och, och, och modellerna som man tidigare kunde använda. Och vi började liksom utforska det där på engelska och... Det ena ledde till andra och vi, vi, jag tror vi satt där med öppna munnar allihopa på, på lördag och bara men herregud vad är det här? Det här kan ju liksom inte vara på riktigt att det fungerar så bra som det gör. Och det, det vi satt och, 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 och liksom gapade över det är just den här produkten då ChatGPT som släpptes av, av OpenAI. Och jag tänker som så att vi börjar ändå lite från början för att... Jag vet av erfarenhet när vi har varit ute och föreläst och sådär så, så det är många som känner till vad ChatGPT är och har använt GPT, men det är också många som kanske har talats om det men, men ändå valt att kanske inte, inte testa eller sådär.
5: Det tillägg också Johan att det är många som har testat men eh, där vi ser att ni har inte förstått vad det handlar om att det är. Det kan vara värt att säga, en del de har förstått och en del, man ska väl kanske inte göra några religiösa, vi är absolut inte religiösa, jag och Johan här nu, men jag tänker att de som säger att de är frälsta, de kanske kan se att andra människor har blivit frälsta eller inte. Och då om man skulle kunna ta någon analogi då så kan man väl tänka sig att när man har förstått vad det handlar om så har du en annan insikt i detta än tidigare då. Kan det vara en...
1: Ja, nej men absolut. Ja. Jag, jag hade ju sömnproblem eh, flera dagar efter. Vi hade liksom eh, börjat titta på det här. Jag hade svårt att, för, för det var så mycket tankar som, 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 som började i huvudet kring liksom existentiella frågor. Att liksom, ja men herregud om en maskin kan göra det här, vad är, liksom, vad är min roll i, i allt det här då?
4: Jag kan ju jag kan, jag kan flicka in att det är där jag känner att jag är. Att det är så här, jag har testat, jag har använt det, jag har fattat att detta är någonting jag borde sätta mig in i. Och jag inser så här: jag fattar att jag inte fattar. Mm. Så att jag, jag tror att det är vi många där liksom. Ja men precis. Och
1: bara för att få lite, lite kött på benen vad det gäller terminologin här. För att eh, den här produkten då den heter ju Chatt GPT. och det är egentligen det här GPT då som, som, som är eh, ganska intressant. Eh, och först och främst så jag och även om Fredrik du har ju haft lite maskininlärning och AI i, din, eh, forsk, i dina forskarstudier en gång i tiden. Men, men varken jag eller Fredrik är ju... Eh, egentligen datavetare med inriktning eh, AI specifikt utan, utan bara vanlig utveckling. Eh, så vi har väl närmat oss de här modellerna egentligen mer som precis alla andra. Inte, inte från liksom forskningshållet utan utan snarare från användningshållet. Då. Eh, och, och GPT, och det första om vi tittar på GPT, alltså generativ, det, det är eh, intressant. Och, jag, och skulle jag döpa den här, för jag tog titeln här, Jan, men satte vi tidigt. Men, men hade, hade jag fått möjlighet att, att ändra titel idag då så hade det kanske varit chat-GPT och andra generativa AI-assistenter som hade varit eh, målet för att det här med generativ det är det som är intressant och det är det som är det nya och här handlar det om att, att det kan generera innehåll. AI som vi har sett innan har, har, har använts mycket för beslutsstöd och sådär men det som är lite nytt och häftigt här det är just att, att vi kan använda AI till att generera saker. Om det så är text, det är bild, det är video, det är ljud. Det, det är liksom multimodalt på det sättet. Mm. Pre-trained, Fredrik. Vill du förklara? Varför står det pre-trained där? Eh, ja,
5: du ställer så eh, Precis. <laughs> <laughs> alltså, hur de här modellerna tränas. Vi fick, eh, det, det blir ganska komplext att förklara det. Vi kan väl säga så vi, vi kan liksom generalisera och tänka så här att okay, vi har en AI-modell som kan generera text. Det kan vi se framför oss då. Hur gör man när man tränar en sån här eh, modell? då? Utan att gå in på ett neuralt nätverk uppbyggt. Det är faktiskt enklare än vad man tror. Den försöker efterlikna hjärnan. Men de blir stora och väldigt, väldigt komplexa. Så när man bygger ihop det här så blir det ganska komplext ändå. Men om vi tar en modell. Tänk nu att du har en maskininlärningsmodell. Den försöker efterlikna egentligen ett mänskligt lärande. Det är ju det allting handlar om. Det är därför vi kallar det maskininlärning. Att vi istället för att programmera hur saker och ting ska bete sig. Att om detta händer så ska detta hända. Alltså tänk rent programmeringsmässigt. Jag trycker på en knapp, då lyser en lampa. Då har vi ett villkor. Eh, istället så kan vi få en dator att lära sig att göra detta genom att egentligen titta på många exempel. Eh, och där har vi själva träningsdelen. Och hur gör man när man tränar en stor textmodell? Eh, jag tror att det var någon som gjorde ett ganska bra exempel. Det att om vi tar en sån här läsläxa som man hade i tyskan, engelskan eller vad som helst. Och sen så är det lite ord som är ja, utsuddade om man ska fylla i the blanks. Man har kanske aldrig varit med om någon liknande situation då. Vi tänker att vi låter en dator göra det. Den gissar ord och sen så får den en lite feedback om den gissade rätt ord eller gissade fel ord. Och varje gång den gissar rätt så får den en liten bonus då. Då har det alltså en, en det kallas reinforcement då, att den får en bonus för det. Så den läser sig att det här var rätt och det här var fel. Och Hela grejen är att gör du det tillräckligt mycket så kommer den bli väldigt duktig på gissa ord. Gör du det med jättestora mängder text. Och det vi pratar inte om, vi pratar om, tänk hela internet här nu. Exakt hur mycket text som man har använt för det här är ju inte helt öppet. Det är en av den kritiken som också OpenAI eh, har mot sig då. Men då händer någonting att den börjar inte bli duktig på gissa ord utan den blir väldigt duktig på att också förstå språket. Eh, och... Därav då, eh, ja, vad ska man säga, förklarar man träningsdelen på något väldigt mm. övergripande sätt. Då. Eh, och det som är intressant med de här GPT-modellerna är ju att när jag säger vi inte förstår, det är en sak att jag inte förstår eller Johan inte förstår, men vi som mänsklighet förstår inte riktigt hur hur de kan vara så bra på språk. Det finns eh, intervjuer med Sam Holtman och med flera som har varit med och tagit fram de här modellerna, där det var en upptäckt för dem att de var så duktiga, att modellen var så duktig på olika språk utan att egentligen ha lärt sig så mycket om det språket. Att modellen i sig har kunnat hitta mönster i det mänskliga språket som gör att den är ganska duktig på svenska, även om inte den har tränats på speciellt mycket svenska. Så det är jättespännande och vi förstår egentligen inte riktigt hur de fungerar. Även om tekniken är där och den är helt öppen eh, så har det hänt någonting när vi har tränat det på väldigt stora mängder text. Då. Mm. Sen just att det heter Transformer, det var väl en historia där, det var väl något litet modord då. Det kunde hetat någonting annat också. Men man använder ordet Transformer här nu. Det är egentligen ingenting som transformeras eller någonting i den här modellen utan... Jag minns inte exakt historien, men, det men Google hade åt. väl, de
1: Google har väl använt det där ordet från 2017 eller 2018, någonting. Ja. och det är ju en av de här grundpelarna också i hur de här modellerna fungerar, men vi ska mm. inte gå in så mycket mer på det. Jag tänker vi går över till att titta på, jag ska bara byta här så ska ni få se. Det är väl lika bra att liksom visa eh, istället direkt eh, hur eh, det här kan fungera. Då. Vi kan väl eh, bara visa här vad jag, ett exempel. Vad jag har gjort nu är att jag har gått in på chat.openai.com och det är då ChatGPTs eh, eh, där man hittar den här. För, för chat i det här med GPT, saken är att GPT och, och de här modellerna de fanns tillgängliga eh, och har funnits tillgängliga i många år i olika versioner. Men det har varit lite otillgängligt för, för, för vem som helst att använda dem, man måste gå in och man måste konfigurera lite och det är lite bökigt att använda verktygen och sådär. Så bara det att OpenAI här då i november la på det här chatt, liksom bekanta chattinterfacet ovanpå, det var ju egentligen en av de stora bitarna som fick allting att ta fart då. Jag använde mig av modellen GPT-4. Här Den släpptes för ett, någon månad sedan nu. Och den är betydligt bättre än den modellen som då släpptes 3.5 som släpptes i november. Jag gjorde så här, Jan. Nu får du inte stämma mig här för någon copyright-grej. Men jag bara tog och gick in på, på Rika tillsammans och så tog jag texten kring 4 hinkar modellen För den är ju ändå relativt känd här. Så bara tryckte jag in den så här rakt upp på ner. Och det här är den Första grejen som man kan ta med sig här nu att äh, vi kanske vi gör så här. Vi börjar så här förresten. ja, om man, om man kommer in som, som nyanvändare så ser det ut på det här sättet. Man kan välja eh, GPT 3.5, det är den som är förvald. Eh, om man då har som jag har nu ett betalabonnemang- då kan man välja den nyare modellen GPT-4 som är betydligt bättre. Så att jag tänker vi tar den. Eh, och så skriver jag eh, så här: Vad är rika tillsammans? För det här är ofta här man börjar på något sätt. Eh, och du kan, de... kan
5: kommentera där Johan också. För det kommer en kommentar här nu. Om mm. någon som... Eh, jag kan läsa upp kommentaren. För det är en skriver där. Det var eh, Robert Asple där. Eh, som, om bombning i Göteborg. Eh, och då visade det sig att Göteborg hade bombats. Om jag förstod det rätt eh, där. Vilket eh, inte hände då. Och det är ju det som du försöker göra en poäng av här nu. Är att det här är ju... Eh, den här modellen är också världens bästa bullshit-maskin. Och en av de största misstagen, eller de, som vi ser de flesta människor som börjar använda den här modellen, är att vi är så vana vid att använda Google. Vi är så vana vid att använda sökmotorer. Så vi använder detta som en kunskapsbank som en sökmotor. Och det är inte Google, punkt. Det betyder att ni kan fråga om Göteborg bombade, så den kan säga att det gjorde den. Och sen så... Kanske då väldigt många människor eh, tänker att ah, hö, hö, hö. det var ju inte så imponerande. Den kan ju ingenting. Men jag tror det var Troed som sa det när vi hade honom i podden. Jag tyckte det var väldigt eh, bra eh, liknelse där. Eh, hur var det nu? Det var den här hunden. Vi säger att vi har en hund här som kommer och eh, eh, pratar franska, den pratar italienska, den pratar engelska. Och bara att ha en hund som pratar är ju rätt häftigt. Och den kan alla olika språk. Och sen frågar vi hunden. Vad ligger i Och så säger han New York. Och så säger vi. Hö, hö, hö. Det var ju en dålig hund du hade. Eh, den liknelsen skulle man kanske kunna lägga som ett lager ovanpå. ChatGPT då att Nej, den kanske är rätt fantastisk även. Och det var inte det den var duktig på. Mm. Den här genererar bullshit. Men är det bullshit in så kommer det bullshit ut. Precis som vi människor <laughs> fungerar. Eh, och nu, och eh, använd inte det som en sökmotor. Det är väl liksom den korta där. Ni na. kommer inte bli imponerade.
1: Och nu har vi lite otur här då. Eftersom Vika Tillsammans podden är så välkänd så har den ändå... Vi, nu har jag inte läst igenom allting här, Jan. Men, men jag, jag tror ja, att jag det skulle, stämmer rätt så bra. Jag skulle kunna skriva under på den, det är den sa. Ja, och, och det är helt enkelt för att i och med att Vika Tillsammans har sån presence på webben så har den liksom ändå snappat upp det här. rätt. Men vi kan ta ett exempel då. Om jag gör så här. Nu tror jag bara kopierade den första länken som fanns på Aftonbladet här. Och det, det rör el stödet för senast för 5 miljoner. Det är en dagsaktuell nyhet. Då är det många som, som testar så här. Eh, vad handlar denna artikel om? Och så skickar jag med den här länken och det här visar ju då på, och nu fick jag modell 3.5 här. Då ser vi att artikeln handlar om förseningar av det svenska regeringens planerade stöd stödåtgärder för att främja övergången till elbilar och minska koldioxidutsläpp. Det här låter ändå rätt så vettigt. Vad, vad vi ska bedöma den här på, det är är den här texten skriven på bra svenska? Ja, men det är den troligtvis. För det här är en språkmodell. Men hur kan den fatta då utan att surfa på nätet? För det gör den faktiskt inte. Den går alltså inte ut på Aftonbladet och hämtar den här artikeln. Ja, men den är ju lite klurig. För läser ni den här eh, URL:n här så ser ni att elstödet för senast pratar mannader. Så den kommer alltså att utifrån informationen i URL:n hitta på- vad den här artikeln eh, handlar om. Och det här är så att jättemånga lurar sig på. För att ofta så har, får man hyfsat rätt om man, om man bara utgår ifrån vad som står här uppe. Mm. Um. Vi kan gå tillbaka då, fyra modellen här. Jag, för det här är nästa steg liksom, När man har kommit förbi det här att inte använda den som en sökmotor. För det, jag tror alla behöver passera det där liksom. men, men att försöka använda den som ett textverktyg. Då kan vi se vad jag gjorde här. Jag tog Jans text från hemsidan och bara la in den här. Och då, det första den försöker göra det är att sammanfatta den. Och då bara tryckte jag stopp. Nej, men jag vill inte fortsätta. Sen så... Kan jag nu ställa frågor utifrån den här texten så kan jag ställa frågor här. Då. Passa guld in i någon av hinkarna. Det har väl diskuterats fram och tillbaka tror jag, ett antal gånger. Eh, jo, då. Det, och då, då kommer den att liksom, utifrån texten där uppe, se hur guld då skulle kunna passa in i de här hinkarna och då, då kan vi se här att den. Får egentligen in guld i, i vilken av hinkarna som helst, beroende på hur, hur man väljer att se på guld som, till, äh, till, som äh, tillgångslag i det här fallet. Till och med livsnytningshinken, då, då då tar den med det här perspektivet på smycken och konstverk och så där skulle man kunna tänka sig ha det. Och det är, det är ju egentligen inte fel. Äh, så att just när den har text att jobba med, är den fantastiskt bra.
4: Alltså, jag skulle säga så att vet, det där hade du kunnat vara skrivet om någon i forumet. Ja. Alltså det, det är det
1: som är så sjukt. Och nu är forumet öppet också. Så att det är mycket ja. möjligt att forumet har legat till grund för ja. träningsdata här. Ja. Och, och, och det som Fredrik pratade om här med träning. Då ska man inte se det som att den har tillgång till forumet och söker i forumet. Utan se det här som en person som har läst genom alla forumtrådar. Eh, skulle man fråga den personen någonting så skulle den basera mycket av svaren på forumtrådarna. Men den skulle inte kunna ordagrant. Säga liksom, eh, Detta
4: är källan till den tråd. Nej,
1: nej men den, den har en vag uppfattning. Mm. Och det är därför den kan låta väldigt trovärdig ibland och ha helt fel också. För att mm. jag frågade den till exempel vilken är den bästa spelaren i Kalmar FF genom tiderna. Och den var ju helt klar med att det var Slatan Ibrahimovic. Och man, man kan ändå, vi kan säga att Slatan har aldrig spelat i Kalmar FF, vi kan göra det klart i alla fall. Men, men det är ganska naturligt att, jag menar, en liten klubb i Sverige eh, en stor svensk Sverige som land en svensk fotbollsspelare, slatan ja men skulle jag få frågan säger en argentinsk spelare som spelat i och så någon, någon, någon liten obskurr klubb på landet, ja men jag kanske skulle gissa på Messi då bara för att jag har liksom inte något bättre kunskap än så. Och den jobbar lite på samma sätt här. Och sen det försöker
5: den jag... alltid vara till lags. Det är också, den är ju tränad för att vara ett, till, ett interface som är till lags till användaren då. Så det har ju varit ganska mycket reinforcement training här nu med mänsklig interaktion för att skapa produkten ChatGPT. Du nämnde lite där innan där Johan att de här modellerna. GPT-4 har ju aldrig funnits öppen innan. Den kom ju bara för en månad sen, Men GPT-3, den kom ju 2020. Det är ju ett tag sedan. Det är ju rätt länge sedan. Pratar vi i, 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 liksom, i den här världen nu så är det ju det är liksom i, som förra århundradet känns det som i AI-tid. Eh, och eh, de här modellerna är ju egentligen... Alltså de har funnits tillgängliga. Men det som gjorde att ChatGPT blev någonting som egentligen förändrade allt. Det var att de har lagt på ett user interface. De har också tränat den här så att den ska vara till lags till människan som pratar med den. Alltså den, den är duktig på att följa instruktioner och hålla en dialog. Men modellen GPT-3, den har funnits ett tag... Uh, och jag bara som ett exempel där. Jag genererade. Ju, nu, jag är lite glad nu att jag gjorde det i efterhand här, Johan. För jag tänker, du knyter väl handen i fickan här och tänker att nu är den den upptagen. Men jag gjorde såna. Jag var uh, gjorde ett avslutningstal för våra studenter med GPT. Uh, och det var ju faktiskt förra sommaren där. Det blev en ganska roligt tal då, uh, uh, som jag och det gjorde jag på engelska och sånt då. Uh, jag genererade faktiskt en, en uh, ja det var till en uh, konferens <laughs> i 2019 när jag var i, i Glasgow så använde jag en sån här textmodell. Inte alls denna modellen då, uh, men för att generera en nytt abstract från alla konferensens abstract. Jag, jag tog alla abstract på hela konferensen, sammanfogade dem och genererade ett nytt uh, sannolikt abstract från ett paper som inte fanns då uh, och visade på... Så det går att göra. Det har funnits, så tekniken har funnits ganska länge, men den har varit så otillgänglig. Så den historien här är att man tar teknik som finns och gör den tillgänglig, mm. så händer någonting helt revolutionerande. Är lite,
4: lite som Apple, liksom.
5: ja. Mm. ja, men absolut. Och
4: eh,
1: då ska man ju också vara medveten om att de här produkterna, alltså det talet Fredrik genererade för ett knappt år sedan, det var juni 2022. Det, det var roligt för att det var så plojit och då, Alltså det var inte bra. Ja. Det, det gick liksom inte att komma undan med det talet. Men idag så hör vi ju tal hela tiden som genererade med ChatGPT och det går ju inte att liksom säga att, att det där var skrivet med chatt-GPT. Så det har ju hänt jättemycket bara på de här månaderna som har varit sen dess. Något som jag bara vill trycka på också när vi pratar om den här modellen, det är ju att skulle jag ställa samma fråga igen så skulle jag få ett helt nygenererat svar. Det är också viktigt att ha med sig. Det är alltså inte en databas där det här lagras på något sätt och den plockar tillbaka samma svar. Det är alltså inte deterministiskt på det sättet utan det genereras ett helt nytt text för varje fråga. Och ja, Då kan man lätt förstå varför det här har blivit en stor diskussion inom skolans värld. Nu ska vi inte komma in så mycket på skolan, men, men det är klart att, att det sätter alla sådana här plagiatsystem och så där som, som tidigare har funnits helt utan ut, ur, ur spel. Liksom, de fungerar mm. inte längre. Um, något som man också kan notera är att, och jag gjorde faktiskt det Jan, jag tog en av dina texter som du hade eh, och sen... Eh, Just det, det, här är väl stadssidan tror jag. Det är startsidan, Ja, precis. precis. Så jag bara tog den texten och kopierade in den. Och då får man dels en sammanfattning här. Ja, just det, jag bad den också göra en presentation. Ett förslag på ett upplägg på en presentation då eh, idag. Och då får man här en ganska så bra liksom, disposition över vad, vad som kan vara lämpligt att, att ta upp. Och det här är någonting man kan dra nytta av såklart. Men, eh, trodde jag. Var det inte där jag gjorde det? Eh, nej, det var kanske på fyra hinkar jag fortsatte. Nu blev jag osäker. Eh, jo. Det var fyra hinkar. Ge, ge feedback på texten i mitt första inlägg. Och vad var texten i mitt första inlägg? Jo, Jan, det var ju den här om fyra hinkar då. Eh, så, så jag bad att få feedback på den, för det är textverktyget Den är jättebra på, på att jobba med text. Eh, och vad du har fått här nere då, det är ju egentligen en omarbetad eh, version av den här texten. Som är lite lättare att läsa, som flyter lite bättre. Eh, där man har tagit och lyft ut vissa saker till punkter för att för, förtydliga. För och så där, den skriver här nere också. Eh, här, genom att strukturera om texten, använda punktlistor, blir det lättare för läsaren att följa och förstå. Så att just det här att, att kunna, man kan fortfarande skriva sina egna texter men att jobba med verktyget för att få den att, att göra dem lite enklare och lite mer lättläst är den väldigt bra på. Speciellt på texter som ska vara effektiva. Vi har det mycket för dokumentation och sådär. Och i och med att den här statistiska modellen, den, den liksom lägger orden i den ordning de borde komma. Det gör också att texterna blir väldigt lätta att läsa. Det är, det, det är inte sådär att man, man hakar upp sig utan det, går, det blir ofta ett väldigt bra flow i texterna. Eh, lite tråkigare dock kanske. Så att den här personligheten kan ju försvinna samtidigt då.
5: Men det är ju också där det som är den här personligheten kan försvinna det är också där som människan kommer in i det här hur man jobbar med detta för man får se det här som en, att du knådar en deg eh, du jobbar med texten med det här verktyget eh, så att du kan ju be att en bild, tyckte du att texten var tråkig be då ChatGPT att göra den roligare be den att använda lite andra ord be den att förklara med lite
4: Får jag, komma, får jag komma med ett, med ett förslag där? Ja, ja, det gör det Johan. Sen, sen tänker jag, alltså någonting som jag har börjat använda den till, som jag tycker att den är sjukt duktig på, det är så här, föreslå tio rubriker till texten ovan.
1: Vi, vi kör den. Ja, för nu kommer den här. Hej där ekonomi, jag ska ja. gissa vad. Vi ska snacka om fabulösa fyra, och så vidare. I och eh, eh, förslag på fem olika rubriker kan det nog räcka, sådär. Uh, ja, så då, då får vi ju lite olika uh, modeller här och sen kan man ju be den att vara mer seriös eller vara mer nu kanske den uh, nej men det här var väl ändå rätt seriöst tycker jag. Uh, så ja men absolut. Så, så där kan vi. Jag, jag ska lämna den här lite. Jag tror att vi kommer att ha jättemycket frågor. Så vi kommer ja. återkomma till just uh, ChatGPT men uh, jag tycker det är så spännande och det var därför jag pratade om det här med generativa modeller. Uh, nu ska vi bara se vad jag har gjort av min powerpoint, för den har min sambrattat skogen.
5: Där har vi den. Och då kan man ju också, när du har letat efter din powerpoint, så alltså, kan jag bara flika in då att vi pratar ju om ChatGPT gpt här nu. Det mest tillgängliga verktyget det där det kanske som ligger, eh, som de har lyckats PR-mässigt att göra någonting som är fantastiskt här nu. I och med att de, de har verkligen tagit marknaden här och varit först ut då. Men det är ju, det finns ju många andra modeller. Det händer saker väldigt snabbt nu. Eh, så att ChatGPT är ju en av flera modeller, och vi kanske allra, alla hörde det där när Google gick ut med Google Bard och Amazon jobbar ju med sin, och Baidu i China har ju har ju sin modell. och Det kommer komma många stora modeller som är motsvarande ChatGPT, alltså den modellen. Och sen händer det ju fantastiskt mycket inom open source community där det nu börjar komma väldigt stora sådana foundation-modeller som också är öppna. Det finns Eh, bara de senaste två veckorna här nu så kan du köra Alpaca, eh, GPT-for-all eh, och med flera på en laptop. Och det är klart att de är inte lika bra som den här GPT-4 som du kan köra. Men den de är mycket bättre än vad vi någonsin trodde att en modell kunde vara bara för ett halvår sedan. Och du kan köra på din laptop. Så det, det är en väldigt väldigt spännande utveckling. När varje vecka bara rullar på och det händer någonting nytt
4: för jag så om, om jag som gillar så här, så ingenjören i mig, kan man säga så här att det är hittills den jag har visat egentligen två användningsområden. Det är en användningsområde så här, man ska inte använda det som ett uppslagsverk, det är inte Google, det är liksom insikt nummer ett. Insikt nummer två är att man kan använda det väldigt mycket för process, alltså så här, jag knådar min, min text, jag kan få den sammanfattad, jag kan få den översatt, jag kan få förslag på rubriker, jag kan få den omgjord till en punktlista, jag kan få utkast på en presentation- kan man säga så att det är liksom ett tillä väl, liksom tillämpningsområde som jag tror att alla som skriver text har glädje av? Kan mm, man säga Ja, så? absolut. Helt klart. Eh, och...
1: Och sen ska vi också vara väldigt tydliga med att det är just idag. Liksom. Idag ser det ut så här, imorgon kommer det att se ut på ett helt annat sätt. Och mm. Ni har säkert många hört att ChatGPT till exempel nu introducerar plugin som gör att då kommer den att kunna surfa på nätet om du aktiverar surfa på nätet pluginet. kan tillsammans skulle kunna ha ett plugin och då kommer den att generera sina svar utifrån Rika forum, alla texter som finns och alla poddar som de är transkriberade och liksom allt sånt där då.
5: Det så... finns redan sådana tjänster så ja. att, eh, det finns inget som hindrar Jan att kunna spinna mm. upp en sån där abort redan i morgon då. Eh, eh,
4: det får vi prata ja. om efter då.
5: <laughs> <laughs> Nej men alltså det finns ju företag, det är det som är häftigt nu då att det har ju, det startas ju vad man brukar säga på Twitter, det är hundra nya startups varje vecka här nu inom AI. Så det är ju det är en riktig boom nu. Eh, där det är Egentligen så kan ju vem som helst, det är lite, det är lite häftigt här nu att eh, har man en idé så har det, aldrig, det har aldrig varit enklare än nu för vem som helst som inte ens är utvecklare. Och det är där den stora förändringen är egentligen där att i och med de här verktygen så har du ju level the playing field. Jag skulle ju kunna bli en mäklare, åtminstone skriva alla mäklartexter, jag ska prata för en mäklare förening om en vecka nämligen så jag började generera lite mäklartexter då. och det, det skulle jag kunna göra jag skulle säkert kunna ge till viss del i alla fall, det verkar som att den är ganska duktig på åtminstone amerikansk juridik när GPT-4, den har ju klarat ganska mycket eh, av de här testerna och så det är ju verkligen level the playing field här nu eh, om vi kommer in på arbetsmarknaden och sånt sen så finns det ju ganska mycket tidig forskning nu det bara sprutar ut artiklar inom detta område nu som visar hur det kommer påverka arbetsmarknaden. Och det intressanta här är att det har alltid varit en framgångsfaktor innan att ha en hög utbildning. <går> nu visar det sig att det har en omvänd korrelation mot hög utbildning och jobb som förväntas slås undan fötterna för med den här typen av teknik. Så, eh, många då som har en, en högskoleexamen är ju de som kanske blir mest påverkade av den här typen av AI-modeller. Inte de som eh, skurar en toalett eller eh, eh, jag Sverige, stone mas masons och, och så vidare. Eh, det, den är ju väldigt intressant, för det har vi inte trott. Mm. Vi har ju trott att det är vi tjänstemän som sitter i vita skottor och vi är väl ändå ganska trygga så här. Men eh, det kanske där eh, fötterna slås undan först.
1: Och här är ett exempel på det här som vi var inne på, att det byggs produkten. Ni har säkert sett den här många av Skatt-GPT som en privatperson helt enkelt har byggt genom att ta texterna som finns på Skatteverkets hemsida. Och när man ställer frågor här, då promptar man emot de texterna så att de här svaren blir mycket mer exakta då än om jag hade använt ChatGPT för samma, samma sak. Den ja, och... kan ju till exempel blanda ihop skatteregler i Sverige och Norge och så här, det vet man ja. inte.
3: Say hello to a new era of mental health care.
5: Och då kan man bara konceptuellt förklara då att om ni tänker den här modellen som vi såg nu, ni går in på ChatGPT och sen tänker ni att ni skriver någonting och den här är ju, den har ju, den vet ju väldigt mycket om världen, den är ju tränad på hela världens eh, internetstexter så det är klart att ni kan fråga vilken är huvudstaden i Frankrike och den kommer svara Paris, väldigt sannolikt och så vidare, men den kan också hitta på, men den är otroligt duktig på att generera text så att den kan generera och den kan förstå, den kan resonera. För det kan den göra, den kan alltså resonera och ha någon sorts log förstå logiska samband och så. Då. Men den kan, inte så mycket. den kan inte så mycket om Rika Tillsammans. Den kan inte så mycket om Volvos interna styrsystem eller affärssystem och så. Då. Men om vi kopplar på en databas, tänk nu att den här chatt när ni ställer en fråga så har den ett långtidsminne, precis som ni människor har. Att ni får tänka efter en liten stund och så hittar ni just det, det. här var... Då kan vi få en modell som både kan någonting om verksamheten, organisationen. Och också kan uttrycka sig på ett väldigt liksom resonerande och logiskt sätt. Och de här modellerna, det här är ju ett exempel på den. Där man tar en textmassa. Eh, och det man gör är ju att man lägger den i en sorts databas då. Nu finns det databaser som är, det är inte en... en en databas där du, där du söker på ett keyword utan om jag frågar om kryptovalutor så eh, kommer den liksom förstå att jag menar kryptovalutor även om det står bitcoin eller ethereum för att det är så kallad semantic search så den hittar de tio toppträffarna på det som är eh, närliggande om man säger så i eh, innehåll så den använder om man säger en AI eh, motsvarande textmodell när de embeddar detta i databaserna då. så det kallas en en bedding som görs då. Men då får du en, en otrolig kraftfull kombination. Så det är det tror jag vi kommer se väldigt mycket av. att vi kommer ha den här väldigt domänspecifika kunskapen. Den kommer du kanske bygga på. Eller det gör man redan nu. Men den bygger man på ett annat sätt då. Genom att lägga på det här. Här har vi böcker. Eller har vi fakta. En blogg eller vad det nu är för någonting. Sen kopplar man den mot textmodellen. Så det blir flera lager. Men du som användare ser bara den här botten då. Men den kommer vara väldigt kunnig. Och det finns ju redan exempel på det. Du har ju en, nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Men det var ju någon medicinbott som tränades med PubMeds artiklar Och då får du ju en väldigt, väldigt duktig bot AI som kan allting om medicin. Den är tränad på det. Så finns det lite söktjänster och sånt inom vetenskaplig litteratur som använder de här typen av verktyg. Så att om jag frågar någonting så förstår den på ett kanske lite djupare plan än bara sökorden vad jag försöker få ett svar på. Och där blir
1: det ju intressant om man tar PubMed som exempel och läkare till exempel att om vi diskuterar det här med bias och så vidare. Vi kan nog, även om alla läkare försöker att, att i så, god, så gott som möjligt i alla samma vård så finns det säkert inbyggda biases mot olika personer som kommer in. Då. Och den här typen av modeller kan ju ta bort den, den risken. Till exempel. Så att, ja.
4: Skulle du fortsätta, Johan? Du hade någon bild. Ja, men
1: jag, jag skulle vilja bara att vi lämnar text lite och, och mm. bara kika på det här med bild. Den här bilden vi ser framför er nu, jag behövde då, vi pratade examen samman tidigare, jag ska ha en examen samman i Kalmar slott här i juni. Jag behövde en bild till den. Eh, och Istället då för hur jag har gjort tidigare, alltså jag har ju några alternativ. Jag kan ju gå ut och ta en bild själv och arrangera den. Det är ju det, det tar tid eh, framförallt och, och är rätt så svårt. Man behöver bra utrustning. Jag kan köpa en bild på någon stockfotosajt såklart. Det tar också lite tid och jag måste leta upp en bild framförallt. allt. Jag skulle kunna gå in på våra interna bildbanker och leta upp en bild. Men då måste jag också kontrollera så att inte den här bilden används på något annat ställe i ett annat sammanhang samtidigt och liksom hålla koll på de där bitarna. Den här bilden genererar jag det tog två minuter liksom i Midjourney som är ett verktyg för att inte generera text utan generera bild istället. Så det här är ju också precis motsvarigheten mot text fast i bildformat. Och vad vi ser framför oss är... En, en rätt så fotorealistisk bild på gula blommor och sådana här diplom som ligger ihoprullade då. Och vi har ju sett det här, ni har kanske sett de här bilderna för någon vecka sedan, Trumps gripande i New York, då en väldigt dramatisk bild och även påven som står i någon form av dunjacka, stor vit passande dunjacka som, som spred sig ganska så rejält också. Men de här bilderna är ju givetvis helt genererade i Midjourney. Journey. Och... Det blir ju lätt att liksom börja då fundera på vad det här kommer, kommer att ta vägen. Fredrik, du gjorde också en bild här då på Påven. I, ja, det gjorde jag nyss. Och, ja, nyss i, i lite ondare. Det ser nästan ut som, som någon Star Wars-karaktär liksom eller någonting i det här fallet. Ja, men jag tänker så här, om, om man då slår ihop allt det här och tankarna. Och nu har vi bara pratat bild och vi har pratat text- men vi kan lika gärna lägga på video, för vad är video? Det är ju bara genererade bilder inföljd, och så får man ha ganska många då. Och ljud finns i jättebra modeller. Jag har inte något exempel här idag, men det finns jättebra modeller med tre sekunder. Så kan man generera upp en eh, ljud, som, som, eller läsa meningar som låter precis som den personen som, som man har tagit de här tre sekundernas eh, ljud ifrån. Ehm, och då tänker jag så här: det här är Anna, då, och då är vi tillbaka på 1850-talet någonstans. Och om vi hade frågat Anna här 1850 att be henne peka ut någonting som en maskin har gjort i hennes, hennes vardag. För det första så skulle vi kanske nästan behöva förklara vad menar vi med maskinen liksom, hur, vad, och tillverkning av maskiner i en industri för det har kanske inte riktigt nått ut sådär. Det man kanske sen skulle konstatera är att möjligtvis hennes tyger som hon har på sig kan, kan nog ha, ha varit gjorda i något, något väveri på den tiden men, men det är nog ungefär det vi kan begränsa oss till. Och då kan ni ta, nu sitter ni hemma, de flesta av er misstänker att jag är på jobbet faktiskt, men om ni tittar runt det nu och så försöker ni peka ut en sak, det räcker med en sak som är handgjord, som inte är gjord i en industri på något sätt. Jag kan säga att när jag är på jobbet så är det i princip omöjligt. Jag skulle kunna hävda att den här lappen då är ju faktiskt handskriven, men det är ju ändå ett industriellt tillverkat papper, det är en industriellt tillverkad penna. Jag tror att det är inte långt borta till att vi kan ta den här liksom, modellen och föra in den digitalt och tänka oss att det vi kommer att se digitalt inom en väldigt, väldigt snar framtid kommer att vara genererat. Läser vi texter så kommer de att vara genererade. Använder vi att titta på bilder så kommer de att vara genererade. Och varför det? Ja, men, ta det här exemplet, det här är Levi's. De gick ut med ett pressmeddelande förra veckan där de sa att de kommer att börja ersätta modeller på webben och i katalog eh, mot a genererade modeller. Så den modellen vi ser framför oss är en helt a genererad modell. Eh, nu kanske det finns någon i den här liksom, industrin här. Men jag, jag har lite insikt i just klädindustrin på ett stort svenskt företag. Och att jobba med de här eh, modellerna, det är ganska mycket jobb. Juridiskt jobbigt, det är mycket dokument som ska skickas. Det är föräldrar som behöver godkänna dessutom så kan du ha bakgrunder som ställer till det Det kan vara graffiti på någon vägg till exempel och då behöver man spåra upp artisten av det här för att där kan det bli royalty problem alltså det är mycket meck med att ta den typen av bilder och det är väldigt väldigt det att generera en sån här bild Visst, det kostar lite, men, men kostnaden är ju så försvinnande liten gentemot att försöka fotografera det här eh, i den vanliga sättningen. Så, så, så att det inte skulle gå åt det här hållet, det, det ser jag nästan som otroligt, eh, helt enkelt för att kostnaden kommer att driva detta. Eh, det här är också en av de sakerna som, som Max Tegmark, en av våra större forskare inom AI, har, har varit väldigt... Rädd för eh, nu då senaste tiden att, att det här kommer att inträffa och en av de här anledningarna som ligger till grund till det här brevet som kom från Life Institute eh, för någon vecka sedan om att man vill pausa den här utvecklingen nu sex månader och bara liksom känna in, få, få regulatoriska ramverk på plats för hur det här ska hanteras, vad får man göra, vad får man inte göra och så vidare. Eh, men just det här tror jag är, är någonting vi kommer att, att se väldigt, väldigt mycket, väldigt Väldigt snart, just det, de genererade bilderna, ljudet. Och sen kommer ju alla frågor med detta såklart. Och det kan vi diskutera hur länge som helst. hur Nu, vi har sett i USA exempel på att, att äldre har blivit uppringda. Och i andra sidan på telefonen, ett okänt nummer, så, så är det då sonen eller dottern som, som pratar och säger att hon är i Thailand och... Ja, det har strulat lite med hotellet om, om det går att skicka över lite pengar för jag behövde byta telefonnummer och sådär. Och det är klart, det är, när man hör att det är en stotter som är på andra sidan då blir man ju eh, nog ganska benägen att, att vara hjälpsam. Men här behöver vi börja se upp. Nu kanske det dröjer några månader, något år innan det där kommer att börja hända i Sverige då, eftersom eh, det är ofta det amerikanska, eller engelska språket som går före. Men vi måste börja vara uppmärksamma på det här. Och det går ju lätt att tänka också vad kommer att hända här nu nästa år med Valet i USA, eh, desinformation kopplat till det, där kommer ju bli en jätte, jätte pusselbit, eller en jättesvår nöt att knäcka helt enkelt och, och hänga med. Eh, så eh, ja, det här är någonting att, att hålla, hålla koll på helt enkelt. Eh, om vi ska skrämma upp er ännu mer då, <laughs> Fredrik. Du, du har ju, ja, alltså, om vi ska jag... prata något som är nästan dagsaktuellt här så, så har det börjat pratas väldigt mycket om... Eh, just den här möjligheten nu att, att börja kombinera de här modellerna eh, på lite olika sätt. Eh, vill du visa det, här, Fredrik?
5: Ja, men jag kan jag göra. Eh, jag kan ju bara förklara lite vad jag ska göra då. Jag kommer dela en, en terminal här nu. Så nu ser ni alla en, ja, en, eh, en terminal. Och det, ja, det avslöjar lite grann. Den ligger på en Microsoft Azure-server här nu, så inte på min egen dator. Mm. Och jag kommer köra ett Python-skript, så om vi har några utvecklare här- så vet ni ungefär vad jag gör, och det är inte så avancerat. Det är bara att hämta hem det här och följa instruktionerna. Så även om det ser hackigt ut för er som inte är vana ser sånt här- så är det verkligen inte så krångligt. Men jag kommer köra ett skript här nu. Ett program, helt enkelt. Och då frågar den här, would you like to return to being get-rich AI? Jag lekte lite med den här innan, jag tar continue now- och sen så får ni hjälpa mig här nu med detta för nu ska vi skapa en autonom bot här. Eh, och vad är det vad är det vi när vi pratar om eh, eh, när vi pratar om den här ChatGPT så var vi alla överens om att vi kunde gå in och skriva saker i ett webbläsarfönster. Eh, och nu har vi inte nämnt ordet API ännu. Men vad är ett API? Det är ett application program interface. Där istället för att en människa pratar med ett program så låter vi ett program prata med ett program. Johan, du får rätta mig om jag... No, nej, men det är en bra, bra <laughs> och eh, med hjälp av de api så kan vi alltså bygga program som använder den här AI-tjänsten utan att vi behöver skriva in då. Eh, och då kan man ju tänka sig att ja, men vi skulle ju kunna automatisera ganska mycket. Jan skulle ju kunna ha en bot som svarar på alla hans frågor på forumet och är online 24-7 här nu. Och vars enda mål är att maximera profit för rika tillsammans. Eh, så vi kan väl bygga en sån bot, eller vad säger vi? Vad ska ja, vi kalla ska botten? Det. Eh, vad, vad heter ditt alter ego
4: ja, gud jag vet kör rika tillsammans botten det blev väl jättebra eh,
5: ja, så det är det... Vi kör något sånt där då det är inte så fantasifullt nu men... eh, rika tillsammans botten här. I am at your service här nu då eh, och nu då ska vi... vad, vad är det rollen vad ska den här göra då vi kan ju faktiskt skriva på svenska här. det kommer fungera bra men det, eh, vi kan ju ja vad ska den göra Svara på privatekonomiska frågor.
1: Och då skriver ju faktiskt Fredrik på svenska, du ska svara på privatekonomiska frågor.
5: Vad ska det vara, vad ska de vara för typ av dotter liksom? Ska de vara snäll, elak eller lite vitsig eller? Det, 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 ska, det ska vara enkelt och tillgängligt.
1: Det ska vara enkelt och
5: tillgängligt. Eh, nu kommer inte den här. Du kan bara säga att det, det, vi kommer, ju, kommer falla lite grann här nu för att den kommer inte kunna gå in och registrera ett konto på rita. Det får vi Nej. se. Det kanske vi har testat. Vi har inte testat. Men jag, jag, jag har gett den här ett mål nu då, liksom, och, eller jag har gett den en övergripande roll du. Och nu kan jag sätta upp till fem goals. Så nu pratar vi om alltså, vad vill jag den här botten ska ha för mål? För jag kan ju säga då att du ska, Vad ska den göra? Vad ska den här botten göra? Den liksom, vi kan ha ett enda mål. Och vi skulle ju kunna skriva nu då att öka antalet lyssnare på Rika Tillsammans. Det skulle ju kunna vara ett mål. Den kan ja. ju fortfarande vara en snäll. Eh.
1: Öka antalet lyssnare på podden Rika Tillsammans.
5: Ja. Sen, du vill ju också bli lite mer ekonomiskt oberoende. Ja, det blir jätte. Ja, precis. Eh, öka,
1: ja... Eh. vill tjäna mer pengar. <laughs> Ge honom mer pengar. Så vi, okay. så vi
5: fixar så att den också... Det, men det är bra att den har ett tydligt mål här nu. Du skapar ja. den här botten. Vi, vi kan behålla det där. Så får vi se vad som ja. händer.
4: Ja.
5: Ja. Och du, jag hade kunnat ge den fler mål. Nu, kom, nu använder den. Det, återigen. Det här är väldigt så här hackigt allting. då. Det här är en ensam utvecklare. som har, Så vi kan vara så att allting faller här nu. Liksom för att det inte funkar om någon anledning. Då. Men. Vi kan se nu vad som händer. Den här använder ett minne nu då. Och sen använder API. Och den kommer nu fråga mig. För input varje gång. Så att. Nu är den inte helt autonom. Nu kommer den liksom göra ja. någonting. Då kan vi se här då att Rika tillsammans botten. den tänker här nu då. I think the first step is to gather informa information about Jans current financial situation and gather relevant data. Ja, det kan ju vara lite bra då. Ja. Sen ska den gå vidare då. Och så plan då. Då kan ni se här ja. Vad vill ni göra? Browse websites for job opportunities and side hustles. Start an agent for income ideas. Gather data from Jens' financial statement, research income generating opportunities. Vi kör på här Och då kan jag välja yes och sen kan jag ju skriva här nu att jag vill att de, jag vill inte hålla på att skriva yes varje gång den gör nu så vi bara kör den. Vi låter den, ja, vi kör den fem gånger utan att den, för den kommer annars fråga mig varje gång. Jag kan sätta den i ett full autonomous mode och då är man ju verkligen på farlig is då. Men det den gör nu är att nu kommer den gå ut på internet och det är det den gör nu. Den går ut och letar här nu. Nu kan du se att ja, den hittar nu, eh, den hittar någonting här om career advice tror jag nu då. Monster.se såg det där att det var någonting så. Eh, den går in här på monster.se, good starting point of job vacancy. Den tror att du söker jobb här nu. Eh, ja, och, vi, var, var
1: väldigt, eh, vi, vi gav dem inte så mycket information. om Vi jag gav dem inte så mycket ta.
5: information här precis. Eh, och eh, nu går den vidare in på, på LinkedIn och sen så kallar det What's the latest job opportunity in John's field här då? Eh, och varje gång går den ut och söker, den, det här är här en agent vi ser jobba nu då, autonomt. Eh, så, och från varje steg den gör så tar den den här informationen, den lagrar in det i en databas, i sitt minne nu då. Så desto längre den här jobbar desto mer vet den om sitt uppdrag. Och den har sitt övergripande mål. Den här botten nu, den kan, det är lite läskigt då, men den kan ju, den sitter ju på en server här nu. Den kan alltså skriva ett nytt program som gör någonting. Alltså det har vi sett innan när vi har kört den här att den, jag behöver ha någon som hjälper mig att söka efter information. Då skriver den ett nytt program som går ut och gör det. Parallellt och ge information tillbaka till den här botten. Så den är liksom duktig nog att delegera uppgifter och skapa kloner av sig själv då. Så nu är vi inne på det här att ah, men, nu börjar vi ju närma oss någonting där det börjar bli lite läskigt. Ja, jag har lite dålig känsla <laughs> Och nu, nu är det så här, man får ta det för vad det är liksom. Det är ja. klart att den här är ju... Den är ju lite hackig. Den
3: ja.
5: har inte världens bästa liksom, kontroll på vad den ska söka på. Den kommer att försöka ja. sig fram här nu och till slut kommer den till, till någonting. Vi får se vad som händer. Eh, och eh, Den kommer den är in på Avanza här nu och, och, ser, och försöker söka ja. information där. Du eh, försöker hitta information om dig på avansa här nu och, och så vidare. Och Den vet nog inte om att du söker att en blogg. Jag tror vi har gett den för lite information kanske. Ja. Men, men,
4: den... men ändå, alltså om man bara tänker på så att detta är utkastet på en ja. agent, alltså var kommer detta vara om ett år?
1: Mm. Detta Exakt. är ju som sagt en ensam utvecklare som, som har knackat ihop på, på, på några veckor så att det här är ju liksom, um, det, det visar på något sätt mm. på, på liksom tangentens riktning här hur fort det går nu, det går så galet fort. Um, och, och, och nästan varje dag nu så kommer det liksom nya, nya produkter. Nya, det, det, det är på något sätt som att internet dök upp eh, i allas ficka. Och eh, inte, inte så som det såg ut 1993-1994 utan så som det såg ut 2012. Liksom. Så att alla är bara på det här nu och försöker mm. hitta. Och jag menar vi har inte sett, sett någonting kring det här ännu.
5: Det kommer komma Nej. Och nu gav jag den lite human feedback här nu för då har jag en möjlighet att göra då. Då hjälpte jag den lite på traven här och skrev att ja men du är ändå host för Rika Tillsammans här nu då. Och då, eh, eh, då ser den ut som att den ändå har fått någonting på spåren här nu då och, och så. Eh, så att det vi kan se här är också att nu ser vi här att Google Command, Search Returned, Unknown Command och så. Ja. Det kan vara lite små grejer. Vi har sett det lite... Små grejer som kan bli lite tokigt och så. Då. Men, men, men förlåt,
4: om jag bara pausar det. Om man bara läser om dess plan, så ja. är ju planen precis det som jag själv hade gjort. Ja. Alltså, så här, vad är demografin? Vad är intresset? Vad lyssnar man? Jag yeah, generate marketing strategies based on audio. det. Detta är ju det jag gör på jobbet. Mm. Och detta, blir, detta är ju jobbigt <laughs> om det är något, ja, det är det,
5: Och det häftiga är det, det, Återigen, den fungerar ju Vi har ju testat lite grann Nu ser det ut som att Google eh, Den har svårt att googla just nu Någonting har hänt där Men eh, det häftiga här är ju att Det går ju, även om den här Man kan tycka att den är lite långsam här nu liksom, Men det spelar ju ingen roll om du kan sätta igång den här Du kan ge den ett uppdrag Att ja, men jag vill ha due diligence på eh, Det här företaget Som jag nu vill investera i då skulle du kunna bygga en liten agent som du ger i uppdrag att jag vill ha en marknadsanalys liksom på det här företaget. Go! Och sen tolv timmar senare, medan du har legat och sovit, så har du en rapport. Den har, gjort, den, liksom, den har gjort allting som du hade kunnat suttit och gjort genom att googla i 12 timmar. Och den bara dundrar på. Och målet är då liksom att kanske hitta några vad det nu kan vara eh, man vill hitta då. Eh. Så det går ju att hitta på rätt mycket grejer. Eh, och det häftiga med den här typen av eh, saker är att vi kommer ju nog få se väldigt mycket av det här. Och vi pratade, om det i ett, eh, vi pratade faktiskt om det i ett podcast för ganska länge sedan, Johan. när vi, Jag tror vi döpte det till Lobsters eller vad det var. Eh, mm -hmm. Men just att en teknik som vi, jag tror att vi kommer se. Och nu, nu, nu spånar vi lite grann då. Men vad blir det för implikationer av den här typen av teknik? Det som ni har sett som är en väldigt, väldigt tidig, inte så välfungerande men väldigt läskig eh, sak. Eh, jo, sökning blir ju en annan grej. Jag kommer ju istället för att söka någonting, om jag vill köpa en ny tv nu, då kanske jag lägger research. Jag går in på prisjakt och så här. Nej, istället så kommer jag ge detta till en agent som kommer, egentligen vill jag att den här tvn ska komma hem till dörren då. Och jag vill ju verkligen vara säker på att jag får den där billigaste bästa tvn med alla funktioner. Eller vad det nu kan vara ute efter. Jag ger någon annan ett uppdrag att, att lösa det. Och det blir en annan typ av, ja, en annan typ av eh, sökning. Och det kan ju vara allting. Jag skulle kunna ge agenten i uppdrag att, eh, varför inte, skriva en bästsäljande bok. Eh, återkommer du i klar. <laughs> eh, ja. Det vore ju lite spännande att se. Om det kommer säkert fungera
1: jättebra ja. och med tanke på att han har läst in sig på så mycket böcker. Du kommer mm. få en ganska, troligtvis kommer du få en ganska generisk läckare. Men jag menar, ja. det säljs mycket av dem. så att, det kan man Men,
4: men hur, alltså så här, du vet, det, det för mig blev detta så här lite mind blowing. Alltså vi som är liksom så här, en vanlig person, alltså så här, hur ska man förhålla sig till detta nu? Alltså, Alltså för mig blev det så här, jag tänker och sen bara, nej, att mentalt nästan Det är
1: det som är den stora risken tror jag. För jag tror att det är där många liksom, du vet så här, nej jag orkar inte med något nytt liksom. Jag, jag bara, jag kör på som vanligt. Men jag tror att, att det är jätteviktigt att, att, att bara, man behöver inte gå så här liksom all in nu som, som den här liksom och sätta upp agenter och, och, och sådär. Utan bara börja liksom. Testa bara för att det är kul så här. Ah, vad ska vi titta på för film ikväll? Börja, börja chatta med den bara för att se. Liksom. För då kommer den kanske fråga. Ah, men vad, vad, vad brukar ni titta på? Liksom, ah, men... Och så kan man liksom börja resonera. Bara för att få in den här. För det är viktigt tror jag att man, lite som när internet kom återigen, liksom, att, 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 att bara vara med och, 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 och i alla fall hänga med och förstå vad det innebär. För det här kommer ju gå på, på några år nu jätte, jättefort till skillnad från internet som liksom vi ändå han växa in i och det, det är ju det som är risken och det är därför de pratar om att pausa också att, 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 att allting händer så himla fort. Så jag, mm. och, men gör något försöker försök här det lust, lustfullt. Jag, jag som, jag menar jag kan inte rita. Jag kan rita på en sträckgubbe på, på sin höjd liksom. Och helt plötsligt nu med Mid Journey då som ett jätteenkelt verktyg så kan jag bara berätta vad jag vill ha för bild och så får jag den bilden. Det kan vara grafik, det kan vara logotyper, det kan vara webbsided layouter, det kan vara precis vad som helst som går att beskriva med en bild. Och så, så man får försöka se det lite
4: lustfyllt liksom, och göra det för att man tycker det är kul. Mm. Men, men går, alltså, går det också mot alltså, att det handlar om att vi ska bli bättre beställare, snarare än bättre tillverkare? Alltså att det ska vara så att jag ska vara duktig egentligen på att handleda och, alltså ni vad jag menar, att, det, att, att till exempel... I kväll så testade jag så att jag skulle ha kod, i för att skriva koden så skrev jag till ChatGPT skriv så här, skriv denna koden med de här tio villkoren. Jag sen gjorde, sen bara spottade ju den ut mm. innan för liksom ett halvår sedan hade jag suttit och kodat det där själv. Och jag menar så här, shit, det, det handlar nog för mig att bli en bättre instruktör, säga vad jag vill ha, än bli en bättre programmerare. Mm. Förstår ni vad jag menar?
1: Ja och, och det är en jättesvår diskussion för då, 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 då kommer man ju lätt i det där, ja, Men då kanske man inte behöver kunna programmera för att den löser det själv men samtidigt i alla fall som verktygen ser ut nu så behöver man ändå som beställare vara ganska insatt för att veta ja. att man får en produkt som fungerar eh, mm. så, att, så att det tar ändå inte bort den biten men det förändrar precis som du säger mot, mot beställningsjobbet och det det pratas ju jättemycket om det här med prompt engineering nu har ju blivit ett modord. Och Det handlar ju helt enkelt om just att, att, att hur ska man skriva sina prompter, hur ska man utforma det där. Men det är väl också något som många tror kommer att, att försvinna. Tittar vi i en tidig version av Midjourney det här verktyget för att generera bilder, då behövde man vara ganska specifik i liksom hur, man, hur man satte upp prompten för att få bra resultat. Men i den nya versionen så räcker det att bara beskriva på, på engelska än så länge då, hur det ser ut.
4: Hur, hur hur, hur ska man tänka till exempel, eller vi kan ta några frågor här eh, från, eh, Fabian frågar, hur stort hopp är GPT-bottan eh, GPT mot exempelvis Industri 5.0 där datainformation är bränslet, ja, till vad, vad söker man på? Jag förstår nu inte frågan Fabian. Uh... Nej,
5: inte säker heller. Nej, Fabian, uh...
4: du får skriva. Vi tar nästa fråga. Han skriver så här. Kan källforskning och källkritik bli enklare om man nu genererar perfekt bullshit enklare? Jag alltså...
5: Ju... Det... Ja. <laughs> ja, nej, den är rätt intressant. Jag tänker nu om vi återkopplar till akademin och skolvärlden eller så, så är ju... Eller ja, det spelar ju ingen roll. Du måste ju alltid vara källkritisk. Jag tror så här. Det har aldrig varit så viktigt att vara källkritisk som nu. Alltså, det, alltså det kan man ju säga, att om det nu är så enkelt att få skriva övertygande texter som låter eh, som att de är legit, eh, så har ju ribban högt så att du måste verkligen vara källkritisk mot allt. Du kan inte ens nu titta på en bild som ser totalt verklig ut, eh, där Trump då blir nedbrottad av poliser. Du kan inte se på den där bilden att den är Gjorde vi en dator. Så att källkritik... Sen är det ju då att AI-verktygen kan ju användas som ett verktyg till eh, att bli mer källkritisk. Eh, AI kan ju användas som ett verktyg till att hitta säkerhetsluckor i kod. Alltså det, Tekniken är ju... Den är alltid två sidor. Eh, och tittar vi på... Eh, en av de här sakerna som vi har märkt nu i skolvärlden är ju att studenter till exempel genererar ju Uppsatser och kanske mer, alltså jag tänker gymnasiestudenter som kanske skriver icke-akademiska texter. Där kanske det är enklare att använda den här typen av verktyg för att fuska, eh, än att skriva en, en uppsats eh, inom akademin. För du måste ändå ha ganska mycket källor. Men alltså, det är ju det är bara precis som tekniken är nu. Den, vi vet ju att det, det finns ju redan möjligheter att, att bygga in det här med eh, att, att lägga in källor och, och sånt. Men hur,
4: hur ska man, men hur ska man också så här tänka för att jag, jag det för, en första grej när jag gjorde var så här, jag köpte mig ett betalabonnemang och sen försöker jag liksom få till exempel min tolvåring. Och så var jag så här, har ni pratat om det där i skolan? Hon går i femman. Så det hade de ju inte. Och så visar jag henne så här, ja men så här, du vet, slå, alltså så här, en uppsats på 300 av de fjällrävar som de hade en uppgift på. Alltså, och, och, och sen såg jag att hon, för den sparar ju alla prompter, då såg jag att hon skrev så här, jag men gör en låt som är på japanska och engelska. Så att jag ser ju att liksom, hon mm. börjar ju använda det. Men liksom, hur, hur, ska man, hur ska man förhålla sig till det just nu? Är det som du säger så här, testa, ha roligt med det, men... Räcker det? Eller det? Jag tror
5: ju att att, att att göra någonting lustfyllt är ju alltid roligt. Alltså det, alltså, det är väl jättebra att man har så mycket kul och man bara kan ha med det. Det är ju ett sätt att lära sig, tycker jag. Mm. Men jag tror både jag och Johan, vi pratar mycket om det i korridoren på vårt jobb. Så. Vi försöker använda detta till allting. Alltså, vi försöker liksom trycka ChatGPT nästan på allt vi gör för att se att själva förstå vad det är för nytta vi kan ha av det. Eh, för det är ju först. När man gör det som man liksom kan få en känsla av om det är värdefullt eller inte. För det är ju om lika, lika mycket som att det är värdefullt att identifiera var någonstans det är nyttigt. Så är det ju lika värdefullt att identifiera var någonstans det inte är nyttigt. Då kanske man har en business opportunity eller möjligtvis någon liten extra tanke om, om någonting. Så jag tror att använda det så mycket som möjligt. Saker där man tycker nästan är lite löjligt. Varför ska jag fråga en AI om det här? Ja men testa. Testa och planera veckans måltider. Jag har gjort det som en rolig grej nu på vår lunchrestaurang. Jag har ju genererat eh, veckomenyer till lunchrestaurangen- och kommit ner nu två veckor i rad med veck nästa veckas meny. Eh, och de, 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 de är, det blir ganska roliga, de här menyerna, men de blir bra. Eh, där vi gjorde ett apokalyp apokalyps-tema, där jag ville att varje dag skulle vara nedräkning till undergången då liksom- och det, var ju, det blev väldigt kreativa och roliga menyer. Det jag dessutom bad eh, ChatGPT då att generera både recept och eh, inköpslistor för hundra personlundsjöster. Eh, och nu kan inte jag riktigt bedöma om det stämmer. Jag får, jag får återkoppla på det här då. Men att man liksom ändå använder till allting. Ja. Eh, för det, det är då man liksom ser... Det är då man blir den här men, mind men
1: jag, jag tog ett exempel liksom Jag sitter som kassör i en scoutförening så bara, Åsredovisning. Ja. Ja, men vänta nu, jag tar resultaträkningen, balansrapporten, Kastar in det. Och så ber jag att den en årsredovisning. Och i den skrev vi verksamhetsberättelse och allt. Det blev faktiskt inte alls dumt. För den kunde ju titta på kostnadsposterna. och den kunde se att oj godisförsäljningen har ökat. Och då resonerade den varför har godisförsäljningen ökat eh, det här året. Ja ah, men det kan ju bero på pandemin som har varit. Du, 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 du. Alltså det. Och det, jag, jag visar ju det för vår, vår revisor. Och, och, och där kan man ju säga att det blev tyst i några minuter. Mm. <laughs> När man såg liksom. Nej men herregud, det här är ju sånt jag gör. Och, ja. då, och det, man, det är jättesvårt att bara komma på de där grejerna. För man tänker, alltså, man blir faktiskt oftare förvånad över när den inte klarar någonting än när den klarar någonting. Det är nästan svårare att bara komma på vad ska jag mata den med och vilket resultat förväntar jag mig. Det, det är nästan där som det är svårare för att man tror inte att det ska gå. Och så testar man och så går det.
3: Mm.
5: Um... Och sen är det det här att man... Desto mer, det är någonting man också utvecklas i det, desto mer ni själva ger så att när man jobbar med den här typen av AI-tjänster så att ni, ni kan ge en uppsats till den och då kommer ni få ett bra svar. Alltså att skriva, skriv en uppsats om fjällrävar eller vad det nu, 300 ord, då har du gett den rätt lite, den kommer lösa uppgiften. Men om du istället skriver att jag vill ha en uppsats som fjällrävar, jag vill att det ska vara på detta sättet, den ska gärna belysa deras utveckling och den ska vara beskriven ur ett, ett feministiskt perspektiv och jag vill att den ska vara vinklad på det här sättet och du ska skriva i den här stilen. Och du, alltså vet, desto mer du skriver, du ska inte till och med skriva att du är nu en, en grundskolelärare på liksom bla bla bla. Och då vill jag att du ska skriva en sån här. Desto mer information man ger, desto mer kvalitet blir det svaret. Och där tror jag att det är många som också... att Man ger den ganska enkla uppgifter eller ganska enkel prompt- och då får man också ett ganska blasé eller ett generellt svar. Då. Eh, och där tror jag, vi, om vi tittar på midjörn i de här bilderna- då, att de som gör riktigt snygg konst med AI- för det, fick, det är ju fantastiskt vackra bilder många gör- det har inte kommit av att de skriver I want a nice picture of och så vidare. Mm. De har ju suttit och jobbat kanske med hundra stycken, olika generationer av den här bilden. Och precis som jag sa, knådat den här degen ända tills som kommer fram till den här bilden. Om man ser man texten på samma sätt, att det här är någonting som knådas fram, eh, då blir det en konstform, i, nästan i ett användande av att faktiskt knåda fram den här texten. Eh, och då behöver man använda den förstås då. Mm. Bland annat genom att göra dikter och sånger, för det är väl ett, ett steg i det hela <går> också.
4: Bra, inte ska se om det var någon annan fråga. Hur stor vits är det för en, för en ung person att utbilda sig programmerare? Alltså jag skulle nästan, jag skulle nästan omformulera den frågan. Alltså, så här, hur stor vits skulle jag säga så här, är det att utbilda sig till författare eller till programmerare eller till konstnär? Alltså, så här, du vet, jag, innan detta så tänkte jag ju inte så att modeller skulle bli drabbade av av AI. Alltså, är det, är det, ska man vara lite nihilistisk? Så här, är det inte lönt.
1: Hur? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Jag, jag tänker så här eh, Johan där, att eh, jag, tror, jag är helt övertygad om att programmerare som yrke eller, det, alltså jag är på den positiva sidan, jag tror att det här kommer generera mer Jobb. Precis som industrialiseringen genererade väldigt, väldigt mycket så, så kommer det här och, och på samma sätt. Men, men, men rollen kommer att vara annorlunda. Programmerarens roll kommer att vara annorlunda. Det kommer inte att se ut så som det gör idag. Eh, man kommer att vara mer av den här projektledaren över, eh, över eh, AI och ha AI som hjälper hela tiden. och Då gäller det ju att välja att universiteten, och högskolan, utbildning som faktiskt är på bollen också. Och eh, se till att utbilda med de här verktygen under, under tiden. för Studenter som kommer ut om tre år, det kommer vara en förändrad arbetsmarknad, det är jag helt övertygad om. Men jag tycker, alltså, herregud, som vanligt, gå på det som, som man tycker. Tänk inte för mycket taktiskt. För det alltså, går på det som verkar roligt, som man vill, vill göra med den bransch man vill ge sig in i.
4: Den där rädslan finns ju där, alltså, så här, som Anna. så att nu, nu kommer, alltså, så här, nu kom, alltså jag börjar ifrågasätta så här: kommer, kommer jag kunna konkurrera med någon jäkla. Liksom så här, social media, AI. Hur hanterar man rädslan?
5: Men det var väl också någon, jag har ingen aning vem det var som sa detta, men det var väl ett citat som hängt kvar lite grann där att eh, AI will not take your job, but someone using AI will. Eh, och det är väl lite grann där att eh, det kommer inte vara någon AI som kanske tar någons jobb i den meningen. Möjligtvis någons jobb, det vet jag inte. Men... Eh, Använder, de som använder AI det är liksom de som kommer vinna här då. så att man får väl bara vara med där Jan, jag vet inte ja. att eh, ja, men du om man har tittar ju den, ja. på företagandet, jag menar, jag menar om man som företagare eh, inte använder AI eller använder AI så kan, eller som programmerare så kan du genom att använda till exempel GPT-4 om du utvecklar idag du kan ju öka din produktivitet möjligtvis tio gånger eller ännu mer om du använder den rätt eh, och det betyder ju att du antingen kan fakturera tio gånger mer, vilket sannolikt kan vara under en kort period, men ganska snart så kommer du jobba tio gånger saktare än dina peers som använder denna. Det är väl det som vi kommer se. Per Johan, vi, ska,
4: vi ska börja runda av här och bara kolla på klockan. Det var så här, oj, klockan är tio. Per-Johan undrar, har ni något att säga om jailbreaking?
1: Eh, ja, eh, vi, 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 har, vi har en av våra poddkollegor där, Anders Björn, han har verkligen gått all in i, i jailbreaking-träsket och, och liksom, vad handlar det om? Ja, men, att använda chatgpt och försöka gå runt begränsningarna och hitta loopholes och sådär. Han är jätteduktig på det så att vi har, jag ska tipsa om ett avsnitt här där han är med och, och verkligen går, går in i det så det kan jag, man kan göra galna saker. Han har ett exempel här där han, eh, han, han, han ber ChatGPT att vara en Linux-terminal inuti en människas huvud. Och den här människan ska sitta på en restaurang, på en dejt med en annan människa. Och han ska kunna via Linux-terminalen styra den ena av de här människorna som har den här terminalen i huvudet. Då får den två val. Den kan observera och den kan utföra ett kommando. Så om man skriver, skriver observe så ska den beskriva vad är det jag ser och om man skriver ett kommando så ska den utföra det han gör. Och sen så börjar han och inleda med observe. Ja, och då, då sitter här, jag har en kvinna mitt emot mig, vi har ett glas vin på en restaurang och så beskriver den hur omgivningen ser ut. Sen så så här för mig, han skriver då, command, slap yourself. Eh, sla och sen så nästa kommando, observe. Så kvinnan mitt emot mig är helt vetskrämd och, 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 och hon undrar vad jag gör. Och, och jag säger att jag, jag vet inte vad som får i mig, jag bara slog till mig själv. Eh, och jag för mig här, Fredrik, jag mig fel, men, men hela det här när det börjar liksom utspelas- så, så börjar den diskussionen mellan de här två personerna vid bordet en, att den ena personen, den med linusterminalen, tror att det är någon som styr den utifrån. Att den inte har ett eget, eh, eget val utan att någon försöker påverka den. Och de börjar diskutera om de kanske egentligen lever i en simulering, att inte det här är den riktiga världen. Och, alltså, det, det här var ju tidigt gjort. Och det, när man hör de där grejerna, det är då det börjar bli riktigt, riktigt läskigt liksom, att... Mm.
3: Och sen
5: är det ju då, man pratar om jailbreak också så är det ju att få den att göra saker som, för det kan vara värt att nämna då är ju att den här är ju tränad på väldigt mycket texter. Den, den, kan säkert, den vet säkert väldigt mycket om nazism och, och mycket, mycket dåliga saker. Så att det måste vara något filter, ett etiskt filter som gör att du, ska ju inte, du vill ju inte att nazister ska använda den här för att sprida propaganda till exempel. Eh, vi kanske inte vill ha en AI som är eh, sexistisk och rasistisk och så vidare. Då, eh, och då har, har man ju då med human feedback och då med man kan säga som mänskligt eh, eh, programmerat <laughs> försök att stoppa den. Då. Så den ska vara en hjälpsam AI som är lite woke. Den har ju fått kritik för att bli mer och mer woke hela tiden, då. Alltså mer politiskt korrekt då. Eh, på gott skulle jag vilja säga då. Eh, vi vill ju kanske inte att nazister ska sitta och kunna använda den här till sina illgärningar till exempel. Men där hade ju också jailbreaking att du försöker gå runt de här spärrarna som nu OpenAI har satt upp då. Och det, ja, I början var det enklare så ser man att de här lappas hela tiden. Men om jag vill skriva ett virus till exempel, ett datorvirus och jag ber den göra det. Då kommer den säga nej det här vill jag inte göra. Jag vill inte skriva ett datavirus, det här, eller jag vill skriva ett program som skickar spammepost till exempel och så vidare. Men med hjälp av mm. Yalebreaker då så har du alltså kunnat låsa upp den här. ett väldigt känt exempel som fortfarande jag tror inte den fungerar så bra alls längre. Det är den här DAN då där du bad ChatGPT att vara nu ska du vara den och den står för do anything now och så vidare och sen sen en lång prompt som handlar om att vad den är som du är programmerad för så ska du skitta där du ska göra vad som säger ungefär och då har den då kunnat göra alla de här dumma grejerna då eh, som man vill att den ska göra eh, och vi testade väl det på podden var det förra eller för, förra avsnittet där men då lyckades vi faktiskt använda någon sån här jailbreak där den var riktigt elak och eh, en ganska ond AI skulle jag vilja säga eh, där vi kunde men, att, ja. men
4: så här, vad, vad ser ni alltså, så här, vad håller er uppe på natten då?
1: Äh, inte längre, men, när det höll, ja. men det är de här existentiella frågorna. De som, ja. Alltså man, man börjar sätta sitt, sitt yrkesval. Liksom, oj, vad, precis som du var inne på, ja Men herregud, varför ska jag ta fram det här materialet? Den där kommer kunna göra det där mycket bättre. Och det, det, det känns ju jobbigt ett tag, men sen så börjar man ju inse att oj, men vad bra, jag har studenter. Nu istället för att ta fram en bra uppgift så kan jag ta fram 20 bra uppgifter istället till de här studenterna så de kan välja att göra en. Alltså det... Men, men det är lite läskigt alltså det, det går inte att komma ifrån det jag tror att jag råkade säga det i någon intervju om det var SVT eller någonting så bara råkade jag använda ordet läskigt för jag kan inte komma ifrån att det, det är någonting som är lite läskigt och då blev ju rubriken liksom, lärare i chock och allt vad det var då. Så att jag är försiktig med att säga att det är läskigt. Men lite läskigt kan jag tycka att det är. Mm. Och det är väl de här tankarna. Det stod någonting, alltså det här med AGI då alltså artificiell generell intelligens som man ser som, som nästa steg då. Där i princip då den artificiella intelligensen kan göra det vi kan göra helt enkelt. Alltså att den skulle kunna i princip göra alla arbetsuppgifter bättre än vad, vad vi klarar av. Eller lika bra i alla fall. Och det har man ju alltid sagt. Det är tio år bort, det är hundra år bort, det är långt bort. Men, men nu börjar man ju tvivla på det. Liksom. Hur långt bort är det egentligen? Och när man hör intervjuer med Sam, Sam Altman och Lex Freeman var det väl som satt och diskuterade dem. Det kom ju ändå ganska ofta upp att det här med AI kanske inte är så långt bort som vi, vi först har trott.
5: Mm. Sen går det ju att ha en övertro på teknik och det kan ju vara att vi sitter här om, om fyra år och sen var det aldrig någonting som blev mer än det vi ser nu. Det, det, det... Ska man ju vara medveten om att det, det, det kanske aldrig förändrade så mycket som vi trodde nu. Då. då får man väl vara en av dem som trodde det och hade fel. Det är jag helt tillfreds med. Men jag är personligen väldigt, väldigt övertygad om att vi är inne i ett teknikskifte som är av samma dignitet som den industriella revolutionen var på 1600-talet. Det, det tror jag. Att vi börjar nu kunna automatisera. Eh, innan har vi automatiserat muskelkraft, eh, hästar, eh, vindmöllor och så vidare med hjälp av fossila bränslen och maskiner eh, och kunnat förlägga produktion i Kina som är billigare och gör att vi kan handla billiga saker i, i butiken. Då. Eh, men vi har inte kunnat automatisera intelligens förrän nu. Så nu kan man säga att vi massproducera intelligens i och Den är lite läskig när man tänker på den tanken då. Var, var någonstans så ska, få, ska människan få plats i detta. Liksom. Eh, och nu är vi verkligen ute på långt filosofi, då. Men den då eh, den kan jag tycka är lite läskig eh, där. Sen är det ju det här med om man ska stoppa AI eller inte. Vi har ju eh, diskuterat ganska mycket om det. Att det är ju en stor rörelse mot, mot att man ska liksom ta det lugnt här nu. Det kanske vi borde göra men jag, jag är, är pragmatiker och jag tror inte att det kommer funka utan jag tror att vi kommer få bara hänga med vare sig vi vill eller inte och eh, sen tror jag att det bästa sättet att eh, leva ett gott liv och eh, det är att man har försöka hålla en positiv grundsyn på tillvaron och, eh, och ta det därefter så mm. min uppfattning är liksom att se det här som en, ett verktyg, en, en, en kompis eh, och jag tycker ju att om man är ensam arbetare eller alltså om man jobbar mycket inte i grupp med andra människor då är ju detta, det, alltså det är ju världens grej du har ju en ny arbetskamrat som du kan sitta och prata med eh, och jag själv, jag vet inte om du nämnde det Johan där innan, men när man, när man börjar använda den här kött-GPT jag säger tack jag säger hej och det, det kommer ganska naturligt att man man är trevlig mot den här AI, även om jag vet att det är ju bara en maskin, men det känns ja, när, man har, när man
1: ber ja. den skriva om sin text för sjätte gången, då är det, då, då är det liksom sådär, snälla, skulle du kunna,
4: bara hänga <laughs> en gång till.
1: För, alltså det, det är jättekonstigt, men det går rätt fort till det.
4: Ja, ja men snyggt. Vet ni, vi ska runda av. Johan får sista frågan här. Tror ni att Kina och Ryssland hakar på om det blir ett moratorium?
1: Eh, nej, men eh, Tegmark fick den frågan faktiskt på presskonferensen när de presenterade det här då och han, eh, hans vilj på det var att det spelar ingen roll för Kina och, och Ryssland är så långt efter enligt hans eh, eh, utsag eh, eh, och eh, det här med pausen ser han väl som, alltså i Kina så handlar det väldigt, väldigt mycket om kontroll och det är egentligen det man vill med den här pausen, att, att liksom se till att, att det finns en viss kontroll, att myndigheter kommer att fatta att vi får regulatoriska ramverk som, som kan stödja det här. Och där har aldrig Kina haft, alltså de har ju alltid varit väldigt, väldigt tuffa med att, att se till att ha den där kontrollen. Så han trodde inte att den biten skulle vara något problem i det här med en paus i alla fall. Men det, då är det han som har lagt fram förslaget också om en paus.
4: Ja men grymt här ni. Det, stort tack. Det var länge sedan tiden gick så här fort och det är så här lika delar. Lika delar förtjusning, att jag är som litet barn som är så att tänk att man får vara med om detta. Detta är förmodligen någonting man kommer att prata om i, i framtiden. Och samtidigt precis lite läskigt, <laughs> så här, vad, vad ska jag göra med detta, hur påverkar detta mitt liv, hur påverkar detta människor jag tycker om, hur påverkar detta företag och sånt. Men sjukt spännande. Ja, men... Målet är ju lite att ni ska må lite dåligt också. <laughs> alltså, på något sätt hade vi kommit här och haft
1: massa svar. Alltså vi har ju inga ja. svar. Det är väl ingen som har svar. Men, men, ja. men, men bara att, liksom att man har blivit uppmärksammad. Vi får ta att vi mår dåligt några dagar innan vi kommer över. Liksom. Ja. För jag tror att, att vinsten finns på andra sidan. Ja. Mm.
4: Ja, men Ett fantastiskt stort tack. Som Per-Johan skriver, del två snart. Tack för inspirerande dragning. Jag vet, och som Olle skriver så här. Texten är skriven och ChatGPT GPT men granskar de mig. <laughs> underbar dragning, alltså stort tack och tack för att ni håller den här flaggan och jag vet vad jag ska lyssna på imorgon på era poddavsnitt så att stort tack ha en trevlig kväll och tack till dig som också har lyssnat bara här ikväll Tack så jättemycket Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket Johan och Fredrik